0: el 2024 arrancó con una canasta básica alimentaria encarecida, con alimentos como el jitomate que mantienen un sobrepeso de 70%, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Al realizar un estudio de mercado en las 32 entidades de la República, el organismo apuntó que la cebolla subió un 43.04%, que pasó de 31.33 a 44.81 pesos. El tomate verde aumentó 18.71%, de un costo de 29.40 a 34.90, y el chile poblano 14.74% que pasó de 53.24 a 61.09 pesos, así como el pollo entero, subió su precio 10.78%, que pasó de 72.47 a 80.28 pesos en promedio. El presidente del organismo de comerciantes recordó que desde el 1 de enero de este año, la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se actualizó un 4.32% en cigarros, gasolina y refrescos, lo que significó un aumento por litro de 0.25 pesos en gasolina magna, 0.295 pesos en gasolina previa. Y 0.28 pesos en diésel Estos aumentos se trasladan al precio de los alimentos Como ocurre en la llamada cuesta de enero Además de que los refrescos y bebidas saborizadas El impuesto pasó de 1.50 a 1.57 pesos por litro Y en el tabaco de 0.59 a 0.61 pesos por cigarro Habitantes de Chico Mucelo, Chiapas, denunciaron la masacre de 20 personas y el desplazamiento forzado de otras tantas por los enfrentamientos entre dos poderosos cárteles. En una carta firmada por la Sociedad Civil de Chico Mucelo, se relata que la semana pasada hubo un enfrentamiento de casi siete horas entre integrantes de las organizaciones delictivas que puso en peligro a mujeres, hombres y niños. Pobladores dijeron a Reforma que de los 20 muertos, 18 eran criminales y dos eran civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Ello provocó que decenas de familias de Nueva Morelia, San Francisco, Malpaso y Pacayal huyeran de sus comunidades. Tras denunciar engaño por parte del Instituto Nacional de Migración, la caravana denominada Éxodo de la Pobreza se reagrupó, retomando su camino hacia el norte del país con unas dos mil personas. Incumplieron, los dejaron en algunos albergues, separaron a las familias y causaron graves problemas, denunció Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana AC y quien acompaña la marcha de acuerdo con la agencia Reuters en la víspera de Navidad y de que una delegación de alto nivel de Estados Unidos visitara el país para reunirse con el presidente López Obrador por la crisis migrante, unas 6.000 personas indocumentadas participaron el 23 de diciembre desde Tapachula para intentar llegar hasta el territorio estadounidense. La caravana caminó unos 100 kilómetros durante más de una semana hasta Mapastepec, pero el pasado 2 de enero dejaron de avanzar ante la promesa de la INM de entregarles documentos para que continuaran su camino de manera regular. Sin embargo, la mayoría nunca recibió los permisos. Luego de que en el Congreso de la Ciudad de México el Bloque de Morena no lograra los votos necesarios para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy y que superior al frente de la institución concluyó ayer, la Fiscalía de la Ciudad de México tendrá nuevo encargado. La ley orgánica de la institución determina que la suplencia quedará a cargo del titular de la Coordinación General de Investigación Territorial. En este caso es Oliver Ariel Pilares Viloria. Su cargo durará en tanto se lleva a cabo un nuevo proceso para nombrar a las personas que se quedarán en el cargo por los próximos cuatro años. Esta es la opinión de Israel Navarro en clave de
1: FA. Uno de los efectos a largo plazo de la pandemia es la exacerbación del flujo migratorio de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Muchos países del hemisferio aún no han logrado recuperarse y con la expansión de las bandas criminales que operan de manera transnacional, cada vez más gente decide buscar un mejor futuro en la tierra del tío San. El problema es que para llegar ahí hay que pasar por México, que funciona como un filtro o cuello de botella. Se calcula que en el 2023 al menos medio millón de personas intentaron cruzar la frontera. Algunos lo lograron, pero la mayoría se estacionaron en México como parte del acuerdo que se tiene con Estados Unidos. Recordemos que esta medida viene de la administración Trump, en la que se obligó a México a fungir como centro de detención migratorio y a desplegar la Guardia Nacional como patrulla fronteriza en el territorio mexicano, bajo la amenaza trumpista de incrementar arbitrariamente los aranceles a los productos mexicanos. O sea, de alguna manera logró construir de manera invisible el muro que tanto prometió. Y por si fuera poco, años después sigue capitalizando políticamente la crisis al impulsar la idea de que quien no puede defender la frontera de Estados Unidos no no merece estar en la Casa Blanca. O sea, le está cayendo como anillo al dedo las caravanas migrantes para sus aspiraciones presidenciales. Mientras que al presidente Biden no le ha quedado otra más que endurecer las políticas de solicitud de asilo, so pena de que los ciudadanos estadounidenses le cobren la factura en las elecciones de noviembre próximo. Evidentemente, este jaloneo ha traído problemas en las ciudades fronterizas del norte de México, en donde se encuentra estacionada la mayoría de los migrantes. Una de ellas es Piedras Negras, que por ser frontera con Texas, se ha creado una laguna legal por las medidas que está implementando el gobernador tejano Greg Abbott, que de acuerdo a los especialistas en derecho constitucional estadounidense, se está extralimitando al ejecutar funciones que le corresponden al gobierno federal de su país. Entre si son peras o son manzanas, por sus pistolas cerró por varios días el puente internacional que conecta Eagle Pass con piedras negras, como si este fuera el único punto a través del cual los migrantes pusiera, pudieran cruzar, lo que se asume como una medida con tintes políticos, porque definitivamente eso no resuelve el problema migratorio, pero sí afecta la economía de ambas ciudades fronterizas. Si hay que atravesar a pie el tapón del Darién o subirse a la bestia, la persona no migra por gusto. Hoy toca voltear a ver las caravanas de migrantes que son solo la punta del iceberg de los estragos que está viviendo el mundo. Triste realidad. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo en mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima. Guahuila.
0: Al encabezar la primera reunión de gabinete de este 2024, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso de continuar trabajando diariamente por el bien de las y los coahuilenses y exhortó a su equipo de trabajo a arrancar este año al 100%. Mencionó que su administración arrancó bien de manera ordenada y que se ha desarrollado todo lo que estaba planeado en tiempo y forma. De la misma manera, invitó a su equipo de trabajo a darle seguimiento a los acuerdos tomados en estas reuniones y a ir incrementando el ritmo para cumplir con los compromisos adquiridos dentro de su plan de trabajo 100 días para adelante. Saltillo. Por instrucciones del alcalde José María Fastosilla, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó a cabo un operativo de regreso a clases para brindar seguridad y una vialidad ágil en diferentes planteles educativos. El comisionado Miguel Ángel Garza Félix destacó que el personal preventivo y de tránsito estuvo presente durante los horarios de entrada de las instituciones. El objetivo es brindar seguridad para las y los alumnos que regresaron a clases este lunes. Cada uno de los elementos tiene la encomienda de estar al pendiente para atender a la ciudadanía, dijo. García Félix mencionó que se realizó un mapa para detectar las instituciones educativas que presentan una vialidad complicada y con base a ello se designaron los puntos donde habría apoyo. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Murió el legendario Franz Beckenbauer. detienen a hijo de Julio César Chávez por arma prohibida y Rafa Nadal descartado para el Abierto de Australia.
1: Está usted bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.